0: Renaissance. Wer das Wort hört, der denkt unwillkürlich an Italien, an Leonardo da Vinci, an Michelangelo, an Blamante oder Brunelleschi. Und dann erst die Musik. Die Erfindung des Buchdrucks, die Verbreitung von Literatur jeglicher Art, heute würden wir sagen Printmedien, die Erfindung von Schusswaffen oder die Entdeckungsfahrten nach fremden Kontinenten gehören in diese Zeit. Künstler, Ingenieure, Denker, Handwerker – Frauen und Männer mit hellen Köpfen, flinken Fingern, nie versagender Neugier und unstillbarem Wissensdurst begannen, der Welt ein neues Gesicht zu modellieren, der Humanismus begann, liberale und rationelle Gedanken zu äußern. Alles in allem eine erstaunliche Zeit. Mit Renaissance, übersetzt Wiedergeburt, ist die Wiedergeburt der Antike gemeint. Zum Ende des 14. Jahrhunderts setzte ein zunehmendes Interesse für die Welt des antiken Roms und des antiken Griechenlands ein. Deren kulturelle und wissenschaftliche Errungenschaften hatten im Mittelalter, da als heidnisch angesehen, kein sonderliches Interesse gefunden. Es waren allein die Araber, die diese Wissensschätze bewahrten und ausbauten. Das Wissen fiel stückweise den spanischen Heeren in die Hände, als sie im 13. Jahrhundert in langwierigen Feldzügen begannen, die maurenreiche Andalusiens zu erobern und die Araber aus Spanien zu verdrängen. Das Staunen über das verlorene und nun neu wiedergefundene Wissen war schier grenzenlos. Zu den antiken Schriften, die auf diese Weise den christlichen Gelehrten zur Kenntnis gelangten, zählte auch ein Buch mit Namen Almajisti. Es hatte eine lange Geschichte. Der Verfasser hieß Claudius Ptolemaius, der 150 nach Christi Geburt an der berühmten Schule von Alexandria als Astronom wirkte. Er schrieb ein Werk, welches das gesamte astronomische Wissen seiner Zeit zusammenfasste. Beobachtungen und Beobachtungsmethoden, Instrumente, Berechnungsgrundlagen und Theorien zur Bewegung der Himmelskörper. Im Laufe der Zeit war aus dem ursprünglichen Titel »Mathematische Zusammenfassung in vier Büchern« die megeste Syntaxis« die größte Zusammenfassung geworden. Die arabischen Gelehrten machten hieraus al woraus in der ersten lateinischen Übersetzung prompt Almagestum wurde. In dieser Form wiedergeboren, war das Werk förmlich vom Nimbus eines orientalischen Zauberbuchs umgeben. Da stand alles drin. Das Weltall war eine riesige Kugel, deren Mitte die Erde bildete. Die Erde war ebenfalls eine Kugel. Die Sterne standen unendlich weit weg, die genaue Jahreslänge wurde beziffert, der Stand der Sonne je nach Uhrzeit, Jahreszeit und Standort des Beobachtenden, es gab eine umfassende mathematische Theorie des Sonnen-, Mond- und Planetenlaufes und wie man den Stand der Planeten vorausberechnete, mit welchen Geräten man beobachtete und am Ende das Beste, wie man den ganzen Himmelslauf zu deuten hatte. Lohnte es sich da noch, den Himmel zu beobachten? Die kritiklose Ehrfurcht vor dem Wissen der Antike führte in der Tat dazu, dass Astronomen in der frühen Renaissance zu Schreibtischhelden mutiert waren. Umso mehr, dass sie hauptberuflich Astrologen, das heißt Sternendeuter, waren. Die antiken Theorien erlaubten es ihnen, den Stand des Himmels und der Planeten mit erfreulicher Genauigkeit vorauszuberechnen, um hieraus ein Horoskop aufstellen zu können. Wer Abtonemaios Werk las und rechnen konnte, brauchte nicht mehr in den Himmel zu schauen. Der Sternenglaube durchzog in jener Zeit das gesamte Leben. Keine Hochzeit, keine Reise, kein Feldzug, kein Friedensvertrag, ohne vorherige Beratung durch Astrologen. Man kann durchaus sagen, dass die Geschichte der Renaissancezeit erst dann verständlich wird, wenn man die beratende Astrologie im Hintergrund kennt. Der Sternenglaube selbst gründete sich hauptsächlich auf den Symbolismen, die man Sonne, Mond, Planeten und nicht zuletzt den Sternbildern zuschrieb. Dazu kamen philosophisches Gedankengut, Harmonielehre, Mathematik, ein Teil östlicher Zahlenmagie und nicht zuletzt blanker Aberglaube. Durch die unendliche Vielfalt der Konstellationen waren stets ebenso viele Deutungen möglich – die Astrologie war nie eines Fehlers zu überführen, da stets die Möglichkeit bestand, eine entscheidende Konstellation einen wichtigen Aspekt übersehen zu haben. Dieses Potpourri gab die Grundlage zur Erklärung der Welt, physikalischer oder chemischer Phänomene, der Meteorologie, des sozialen Zusammenlebens, der Medizin, der Psyche und des Schicksals. Auch wenn die Astrologie hochgradig spekulativ war – und die Astronomie, Medizin und Alchemie vielen Hirngespinsten nachgelaufen ist, sollte man nicht übersehen, dass in jener Zeit das naturwissenschaftliche Denken in den Köpfen schlichtweg nicht vorhanden war. Entsprechend konnte nur das Wirken von Göttern, Geistern und Sternen angenommen werden. Solange sich der Mensch nach den unerklärbaren Naturgewalten richten musste, war die Astrologie eine legitime, ja, die einzige ganzheitliche Methode, um Welt und Schicksal zu enträtseln. Historisch betrachtet zählt die Astrologie daher zu den Protowissenschaften. Doch auch den Schreibtischastronomen blieb auf lange Sicht nicht verborgen, dass zwischen den Vorausberechnungen, die auf Grundlage der antiken Theorien geschahen, und dem, was sich am Himmel wirklich abspielte, ziemliche Unterschiede aufklafften. Dies äußerte sich zum Beispiel im Sonnen- und Mondlauf. Das höchste christliche Fest, das Osterfest, fiel den Bestimmungen gemäß auf den Sonntag nach dem ersten Vollmond nach Frühlingsanfang. Der Frühlingsanfang aber war wiederum astronomisch gesehen der Zeitpunkt, an dem die Sonne am Himmel den Himmelsäquator überquerte. Die bisherige Kalenderrechnung machte das Jahr elf Minuten länger, als es wirklich war, womit Tageszählung und Sonnenlauf immer weiter auseinanderdrifteten. Am Ende fiel der Frühlingsanfang auf den 10. März statt auf den 21. Damit stimmten aber auch der vorausberechnete und der wirkliche Frühlingsvollmond nicht mehr überein. Kurzum, das Osterfest und damit ein wichtiger Eckpunkt des christlichen Glaubens stand auf der Kippe. Man musste also doch wieder genau beobachten und rechnen. Papst Gregor XIII. setzte 1573 hierfür eine Reformkommission ein, die sich aus den gelehrtesten Köpfen zusammensetzte. Nach fünfjähriger Arbeit verkündete der Papst am 24. Februar 1582 den neuen Kalender, der sich nunmehr ganz den astronomischen Gesetzen unterordnete. Um den Anschluss an diese zu erreichen, wurde das Jahr 1582 kurzerhand um zehn Tage gekürzt. Und ab 1583 passte plötzlich alles wieder bis heute. Doch es waren nicht nur Sonne und Mond, die sich gegen die antiken Gesetze sperrten. Auch die Planeten bereiteten Kummer, besonders einem gewissen Nikolaus Kopernikus, der die Planetentheorie, die Ptolemaius in seiner Mägeste Syntaxis vorgestellt hatte, als nicht korrekt betrachtete. Ptolemaeus ging davon aus, dass die Erde im Mittelpunkt des Eids ruhte. Die Gründe hierfür waren nach Maßgabe des damaligen Wissensstandes auch nicht zu widerlegen. Im sogenannten geozentrischen Weltsystem kreisten also alle Planeten, zu denen auch Sonne und Mond zählten, um die Erde. Die Sache hatte allerdings einen Haken. Die antiken Philosophen hatten aus rein idealästhetischen Gründen festgelegt, dass die Bewegung der Planeten absolut gleichförmig auf perfekten Kreisbahnen zu erfolgen hatte, obwohl alle Beobachtungen dieser Forderung widersprachen. Schon Sonne und Mond zeigten deutlich ungleichmäßige Geschwindigkeiten, liefen am Himmel einmal schneller, einmal langsamer. Noch schlimmer war es bei Merkur, Venus, Mars, Jupiter und Saturn – die zusätzlich auch noch in festen Abständen ihre Richtung wechselten und dann rückwärts über den Himmel zu kriechen schienen. Um die Phänomene zu retten, wie man sich damals ausdrückte, sah Ptolemaios sich gezwungen, ein eigenartiges Modell zu entwerfen, bei dem die Planeten mehreren gleichzeitigen Kreisbewegungen folgten. Um die Erde lag die Planetenbahn, die Ptolemaeus Deferent nannte, den Fortträger. Dieser Deferent trug einen zweiten kleinen Kreis, den Epizykel oder Aufkreis. Auf dem Epizykel saß schließlich der Planet. Setzte man alles gleichzeitig in Bewegung, so ergab sich für den Planeten eine schleifenartige Bahn, was von der Erde aus betrachtet den Eindruck erzeugte, als würde der Planet periodisch seine Richtung umkehren. Es war also ähnlich wie die Kreisbewegung eines Fahrradpedals, das zusammen mit der Bewegung des Fahrrads ein schleifelartiges Band erzeugt. Zusätzlich unterschied Ptolemaios zwischen Kreismittelpunkten und Bewegungsmittelpunkten. Damit erzeugte er den Eindruck der ungleichen Geschwindigkeiten. Dordomaios Modell war also, wenn man die Ansprüche an die Genauigkeit nicht zu hoch schraubte, eine gute mathematisch-geometrische Beschreibung des Planetenlaufs, aber als mechanische Arbeit plump und schwerfällig. Hatten die alten Philosophen nicht perfekte Kreisbahnen, perfekt gleiche Geschwindigkeiten und überhaupt im Kosmos Harmonie in höchster Vollendung gefordert? Da war das geozentrische Weltsystem doch das genaue Gegenteil – es musste eine andere Lösung geben. Kopernikus fand sie. Er tauschte einfach die Positionen von Sonne und Erde. Wenn die Erde um die Sonne lief, ließen sich die wechselnden Geschwindigkeiten und Laufrichtungen ganz einfach mit der Verschiebung der Sichtachse erklären, wenn die Erde einen Planeten überholte oder von ihm überholt wurde. Das sogenannte heliozentrische Weltsystem war geboren. Obwohl man stets von der kopernikanischen Revolution spricht, war Kopernikus alles andere als ein Revolutionär. Uns geziemt es, den Beobachtungen der Altvorderen zu folgen, die auf uns gekommen sind, wie ein Testament, schrieb er. Er wollte allein das Ideal der Antike erreichen, gleichförmige Bewegung ohne Richtungsänderung auf vollkommenen Kreisen. Und dies ließ sich nur durch den kühnen Tausch von Erde und Sonne verwirklichen. Was Kopernikus hiermit eigentlich anzettelte, nämlich eine wirkliche Revolution des gesamten abendländischen Denkens, kam ihm gar nicht in den Sinn. Und es sollte noch gut hundert Jahre dauern, bis seine Gedanken ihre volle Sprengkraft entfalteten. Wir werden dieses spannende Kapitel im zweiten Teil verfolgen. Wenn dir dieser Podcast gefällt, abonniere und bewerte uns in deiner Podcast-App. Aktiviere die Glocke und verpasse keine neue Folge. Besuche uns auch auf Instagram unter Einschlafen mit Podcast und bei planetarium.berlin. Denn dieser Podcast entsteht gemeinsam mit der Stiftung Planetarium Berlin, produziert von Schönlein Media und gelesen von mir, Monika Stesche.